0: Kaupallinen yhteistyö Bookbeatin kanssa. Moi taas ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Toivottavasti sun kesä on lähtenyt kivasti käyntiin. Tällä kertaa meillä on jakson aiheena murhatapaus, ja kuten varmasti otsikostakin näkee, niin me tullaan käsittelemään vuonna 2000 tapahtunutta Greg de Villersin murhaa. Ennen kuin aloitetaan, niin mä voisin sisällöstä sanoa varoituksena sen verran, että tässä jaksossa tullaan puhumaan huumeiden käytöstä, lapseen kohdistuvasta väkivallasta ja itsemurhasta. Eli jos koet, että näihin lukeutuu sulle vaikeita aiheita, niin suosittelen kuuntelemaan vaikka jonkun toisen jakson. 6. marraskuuta 2000, kello 21.22, Kalifornian San Diegon piirikunnan hätäkeskukseen tuli puhelu. Soittaja oli nuori 24-vuotias nainen nimeltä Christine Rossum de Villers. Ja hän kertoi hysteerisesti itkien hätäkeskuspäivystäjälle, että hänen miehensä oli lakannut hengittämästä. Kristinin mukaan tämä hänen 26-vuotias aviomiehensä Gregory de Villers oli ollut sairaana sen kyseisen päivän ja lähinnä nukkunut. Ja sillä aikaa, kun Kristin oli käynyt pitkässä kylvyssä, Greg oli lakannut hengittämästä ja Kristin oli nyt löytänyt Gregin heidän yhteisestä sängystä ja Gregin iho oli todella kylmän tuntuinen. Hätäkeskuspäivystyä pyysi Kristinia aloittamaan elvytyksen ja ohjasi Kristinia puhelimessa kaikkien elvytyksen eri vaiheiden läpi siihen asti, että ambulanssi tuli paikalle. Kristin piti tätä päivystä ja ajan tasalle ja kertoi, ettei elvytyksestä huolimatta edelleenkään tuntenut Gregin pulssia. Ensihoitajat tuli paikalle tosi nopeasti. He olivat siis paikalla jo kolme minuuttia tuosta hätäpuhelusta, mutta totta kai toikin aika tuntuu varmaan ihan älyttömän pitkältä silloin, kun on oman läheisen hengestä kyse. Nämä ensihoitajat löysi Greg de Villersin makuhuoneen lattialta, jonne hätäkeskuspäivystä oli siis ohjeistanut Kristinia vetämään Gregin elvyttämistä varten. Ensihoitajat havaitsi, että Greg näytti valitettavasti jo menehtyneeltä. Hänellä ei ollut mitään elonmerkkejä, ei pulssia, ja hän oli syanoottinen eli verenhapeen puutteesta johtuen iho oli alkanut sinertää. Ensihoitajat aloitti kuitenkin välittömästi elvytyksen, ja silloin he huomasi huoneessa jotain omituista. Kehystetty kuva Gregistä ja Kristinistä oli asetettu lattialle pystyyn lipastoa vasten, Ihan kun Greg olisi katsellut sitä vain hetki ennen kuin oli menettänyt tajuntansa, ja mikä vielä erikoisempaa, lattialle Gregin ympärille oli siroteltu punaisia ruusun terälehtiä. Mut hypätään nyt ihan takaisin kaiken alkuun. Gregory Tremolay de Villers syntyi Chicagossa Yhdysvalloissa marraskuussa 1973. Hänen vanhemmat oli ranskalaisia, eli toi sukunimi lausuttaisi ehkä De Villers, jos yhtään lukioranskaa muistan, mutta mun lähdemateriaaleissa puhuttiin ihan De joten en tiedä, oisko esimerkiksi Greg omaksunut nimellään tällaisen amerikkalaisen ääntämyksen. Gregin vanhemmat olivat tullut Yhdysvaltoihin Ranskasta vain paria vuotta ennen Gregin syntymää etsimään mainetta ja mammonaa, ja sitä he oikeastaan löysikin. Gregin isästä tuli tunnettu plastiikkakirurgi, ja äiti työskenteli fysioterapeuttina, eli he menestyi ja myös tienasi hyvin. Gregille syntyi myös kaksi pikkuveliä, Jerome ja Bertram, ja perhe asui Palm Springsissä Kaliforniassa. Kun Greg oli kahdeksanvuotias, nämä hänen vanhemmat kuitenkin erosi. Gregin äidin mukaan hänen aviomiehensä oli ollut väkivaltainen, mutta myöhemmin hän kuitenkin kielsi ikinä sanoneensa näin, eli ei olla ihan varmoja siitä, että mitä tapahtui, mutta joka tapauksessa se ero tuli, ja nämä perheen kolme poikaa jäi asumaan äitinsä kanssa, kun taas isä muutti Monakoon jatkamaan plastikkakirurgin töitä. Tämän eron jälkeen Greg oli tosi vähän tekemisissä isänsä kanssa ja ilmeisesti suhtautui häneen ainakin ajoittain myös ihan vihamielisestikin, eli välit isän kanssa oli varsin huonot. Koska Greg oli veljeksistä vanhin, hän otti heitä kohtaan semmoista isällistä roolia ja näistä kolmesta veljeksestä ja heidän äidistään tuli tosi tiivis perheyksikkö, joka puhalsi yhteen hiileen. Perheen äiti Maryllä oli paljon raha- ja terveyshuolia, mutta he kuitenkin aina pärjäsivät, vaikka elintasossa olikin tapahtunut aika iso pudotus sen lähdön jälkeen. Koulussa Greg oli tosi hyvä oppilas ja lisäksi aika suosittu, koska hän oli hyvin kiltti, iloinen ja ulospäin suuntautunut ja erityisesti ihmiset muisti hänestä hänen positiivisen elämän asenteensa. High Schoolin jälkeen Greg pyrki yliopistoon, mutta koska hänellä oli tavoitteet aika korkealla ja hyvien yliopistojen lukukausimaksut olivat tosi kalliit, niin Greg kävi jotain vähän pienempää yliopistoa pari vuotta ja teki samalla erilaisia osa-aikatyöitä tienatakseen rahaa opintolainaa varten. Tällä tavoin Greg pääsi lopulta opiskelemaan University of California San Diegon, joka sijaitsi San Diegossa tarkemmin ottaen Lahoyassa. Mä on aiemminkin tässä podissa lahojasta puhunut Daniel Broderick kolmannen ja Linda Kolkeinan murhiin liittyen. Greg opiskeli yliopistossa biologiaa. Hän oli lahjakas oppilas edelleen ja myös erittäin pidetty henkilö siellä yliopistopiireissäkin. Häntä oli helppo lähestyä ja hän oli tosi mukava ja hymyileväinen. Mutta veljensä Jeromein mukaan Greg oli parisuhdeasioissa aika kokematon ja jopa naivi. Joulukuussa 1994, jolloin Greg oli 21-vuotias, hän kävi veljeensä ja kaverinsa kanssa pienelle joululomalla Tihuanassa Meksikossa. Tijuana on ihan Meksikon ja USA rajalla, ja sinne on San Diegosta alle puolen tunnin matka, eli se on tosi suosittu turistikohde, ja erityisesti bilettäjien suosiossa, ja myös tämä Gregin seuroe oli mennyt sinne nimenomaan juhlimaan. Tijuanassa Greg törmäsi ilmeisesti ihan kirjaimellisesti 18-vuotiaisen Kristin Rossumiin, josta tuli vuosia myöhemmin hänen vaimonsa. Kristin kertoi Gregille, että oli vasta saapunut San Diegon alueelle eikä tuntenut sieltä ketään ja oli sitten tullut yksinään pyörimään tihuaanaan. Tämmöisenä joviaalina miehenä Greg sanoi Kristinille, että hän oli tervetullut heidän porukkaansa ja Kristin hyväksyi tämän tarjauksen ja muiden seuruen jäsenten mukaan Greg ja Kristin alkoi tosi nopeasti käyttäytyä kuin pariskunta. Heillä siis synkkas ihan saman tien ja he vaan tanssi kahdestaan hyvin läheisissä tunnelmissa ja tuntui tyyliin unohtavan kaikkien muiden ihmisten läsnäolon. Gregin veljen mukaan erityisesti Greg oli tosi läpällään Kristiniin, joka oli hyvin kaunis. Fiksu ja ulospäin suuntautunut, ja kun ilta tuli päätökseen ja oli aika lähteä takaisin kotiin, niin Greg tarjosi Kristinille yöpaikkaa heidän kotoaan, koska ei halunnut Kristinin menevän yksinä mihinkään epämääräiseen hotelliin. Tuona yönä Greg ja Kristin päätyivät harrastamaan seksiä ensimmäistä kertaa, ja sen jälkeen heistä tuli pari. Viikon kuluttua tästä ekaasta tapaamisesta Kristin jo asui Gregin, hänen pikkuvelin Jeromin ja heidän kämppiksensä kanssa Lahoyassa sijaitsevassa opiskelija-asunnossa, eli tämä suhde muuttui erittäin nopeasti aika vakavaksi. Kesti kuitenkin vuosia ennen kuin Greg ja Kristin meni naimisiin ja tohon matkaan mahtui monenlaisia mutkia, joten käydään tässä välissä läpi Kristin Rossumin taustoja. Kristin Marguerite Rossum syntyi lokakuussa 1976 Ralph ja Constance Rossumin ensimmäisenä lapsena. Ralph, eli tämä Kristinin isä, oli mies, jolla oli kovat vaatimukset ja odotukset sekä itseään että myöhemmin myös perhettään ja lapsiaan kohtaan. Ralph Rossum oli opiskellut politiikan tutkimusta ja työskenteli Kristinin syntymän aikoihin politiikan tutkimuksen apulaisprofessorina. Kristinin äiti Constance puolestaan oli opiskellut journalistiikkaa ja viestintää, mutta musta tuntuu, että hän oli kotiäitinä sen aikaa, kun perheen vanhemmat lapset oli pieniä. Kristin siis syntyi 76 ja vuonna 1979 hänelle syntyi pikkuveli Brent. Kristin oli jo pienenä hyvin huomiota herättävä lapsi, jos näin voi sanoa. Häntä kuveltiin kauniiksi ja sypöksi, minkä lisäksi hän oli hyvin fiksu ja monin tavoin kehityksessä ikätovereitaan edellä. Hän esimerkiksi oppi hyvin varhain lukemaan ja kirjoittamaan. Kristinin äiti Constance oli vakuuttunut, että Kristinista voisi ulkonaan perusteella tulla malli, joten hän alkoi etsiä Kristinille lapsimallin töitä, ja kuusivuotiaana Kristin olikin ollut jo McDonaldsin mainoksessa, johon oli hakenut yhteensä satoja lapsia. Kristiniä itseään kuitenkin kiinnosti enemmän baletti kuin mallin työt. Hän nimittäin näki pienenä Tchaikovskin pähkinänsärkiä baletin esityksen, ja se oli ollut hänelle niin vaikuttava kokemus, että hän alkoi heti haaveilla balettitanssijan urasta. Tätä Rossumin perhettä kuvailtiin akateemiseksi armeijaperheeksi, koska he muutti tosi paljon paikasta toiseen tämän perheen isän töiden perässä, kuten armeijassa, ainakin Yhdysvalloissa on usein tapana, mutta armeijan sijaan Ralph vaan työskenteli eri yliopistoissa ja muissa vastaavissa akateemisissa laitoksissa aina vain korkeammissa asemissa. Vuonna 1983 Ralph Rossum sai työn Yhdysvaltain oikeusministeriöstä, ja Rossumin perhe muutti Bethesdaan Marylandiin, joka sijaitsi ihan maan pääkaupungin eli Washington DCin lähettyvillä. Tuolla Bethesdassa Kristinin äiti Constance aloitti kanssa työn tämmöisen hienon hotelliketjun markkinointipäällikkönä, ja perhe loi itselleen mainetta paikallisten seurapiirien keskuudessa. Esimerkiksi entinen Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scalia oli Rossumien perheystävä, ja he ilmeisesti aina toitetaan asiaa esille kun vain voivat. Kristin aloitti myös koulunkäynnin ja hän oli tosi taitava ja fiksu oppilas. Koulun ohella hän pääsi aloittamaan myös baletin harrastamisen ja kaikki huomasi, että hän oli erittäin lahjakas myös siinä. Hän sai nopeasti roolin pienen tuotannon Romeo ja Julia baletista ja esimerkiksi hänen äitinsä lakkas ehdottamasta näitä mallinhommia Kristinille ja suuntautui sen sijaan kannustamaan tytärtään sinne balettitanssijan uralle. Seuraavaksi Ralph Rossumin työ kuljetti perheen Claremontin Kaliforniaan, jonne he asettuivat pysyvämmin. Claremont on varsin akateeminen kaupunki, sillä siellä sijaitsee useita menestyksekkäitä ja vanhoja korkeakouluja. Se on vissiin myös aika kaunis paikka, sillä siellä on historiallisten rakennusten lisäksi paljon puiden reunustamia katuja, ja se tunnetaankin lisänimellä puiden ja tohtorin tutkintojen kaupunki. Niinpä koulutetut rossumit sujahtivatkin nopeasti osaksi Claremontin eliittiä. Perheeseen syntyi myös kolmas lapsi, Piers vuonna 1987. Claremontissa Kristinistä kehittyi ihan täysi kympin oppilas ja hän menestyi erityisesti matemaattisluonnontieteellisissä aineissa. Vanhemmat odotti Kristinilta tosi paljon, ja pian hän alkoi itsekin edellyttää iteltään käytännössä täydellistä suoriutumista joka aineessa ja asiassa kuin asiassa miellyttääkseen vanhempiaan. Tämä heijastui siis myös palettiuraan. Kristin oli tosi tyytymätön siihen, ettei hänen korpastaan alkanut kehittyä mitään täydellistä palettitanssijan vartaloa, mutta hän oli siitä huolimatta hyvin taitava tanssija. Kristin pääsi joskus 13-14 vuoteena tanssimaan makeishaltiattaren roolin pähkinän särkiässä, eli tämä oli aivan hänen unelmaroolinsa. Hän siis tanssi ihan ammattitanssijoiden rinnalla tuon ikäisenä, eli tämä oli hyvin vaikuttava suoritus. Valitettavasti Kristinille kuitenkin sattui pian tapaturma, eli hänen tanssiparinsa pudotti hänet kesken harjoitusten niin, että nilkasta meni nivelsiteet. Jalkaa piti ton jälkeen lepuuttaa, eli se ei itsessään ollut mikään lopullinen tuomio, mutta Kristin ilmeisesti koki sen verran paineita, että hän palasi tanssimaan ihan liian aikaisin ja vaurioitti sitten nilkkansa niin pahasti, että ura loppui siihen. Kristin masentui, kun ei enää kyennyt tavoittelemaan unelmiaan ja kuvioihin tuli vähitellen erilaiset päihteet. Aluksi tupakka ja alkoholi, mutta Kristin ajautui vähitellen NS-huonompiin piireihin uuden poikaystävänsä kautta, eli sellaisten ihmisten seuraan, joita hänen vanhempansa eivät hyväksyneet, ja hän päätyi pian kokeilemaan ensimmäistä kertaa metanfetamiinia. Mä itse asiassa puhuin ihan vasta metanfetamiinista tässä podissa, elektusperdeus-kulttiin liittyen, ja kerroinkin silloin, että metanfetamiini on keskushermostoon vaikuttava synteettinen huume, joka aiheuttaa voimakasta euforiaa ja vahvaa henkistä riippuvuutta. Yhdessä mun käyttämässä lähteessä myös kuvailtiin metamfetaminin aiheuttama mielihyvää lähestulkoon yliluonnolliseksi. Eli ekan kerran sitä käyttäessä käyttäjä kokee ihan äärimmäisen hyvän olotilan, jota hän sitten yrittää aina saavuttaa uudelleen, mutta ikinä hän ei siihen yllä, vaikka käyttäisi kuinka paljon. Ja pian hän huomaakin sitten olevansa koukussa. Metamfetaminin sivuvaikutukset on hyvin ikäviä. Ensinnäkin se vaikuttaa jonkun verran käyttäjän ulkonäköön, eli käyttäjät usein laihtuu aika paljon, koska huume vie ruokahalun ja ihoon voi kehittyä aknea tai rupia esimerkiksi huonon hygienian tai jatkuvan raapimisen seurauksena. Metanvetamiini aiheuttaa myös niin sanottua meth-mouthia, eli hampaiden mädäntymistä, joka johtuu esimerkiksi huumeen suuta kuivattavasta vaikutuksesta, hampaiden yhteen narskuttelusta ja huonosta suuhygieniasta. Tämä niin sanottu meth mouth on ehkä tunnetuin näistä huumeen vaikutuksista, mutta vielä huolestuttavampaa on se, että metanfetamiinin käyttö voi vaikuttaa pysyvästikin aivojen toimintaan, eli yleisesti ottaen se käyttö heikentää kognitiivisia toimintoja. Se voi myös aiheuttaa masennusta ja psykoottisuutta ja heikentää tällaisten normaalien nautintojen kokemista, eli että mikään ei oikein enää tunnu miltään. Kristin tosiaan kokeili metamfetamiinia ja pian hän käyttikin sitä paljon ja säännöllisesti, koska riippuvuus kehittyi hyvin nopeasti. Kristinin arvosanat alkoi laskea, Hän alkoi pyöriä muiden huumeiden käyttäjien kanssa ja vanhemmatkin alkoi pikkuhiljaa huolestua. Se asia kuitenkin jotenkin jäi, vanhemmat ei puuttuneet siihen, kunnes siihen oli aika lailla pakko puuttua. Kun Kristin oli 16, nämä vanhemmat lähti risteilylle ja jätti Kristinin vastuuseen pikkuveljistään. Kristin piti tietenkin heti bileet. Ja kuten tuntuu monesti tällaisissa teinibileissä käyvä, niin ne riistäytyi käsistä. Porukkaa tuli siis paikalle ihan hirveät määrät, paljon kaikkia tuntemattomia, paikat meni ihan mullin mallin ja jotain varastettiinkin. Kotiin palattuaan nämä Ralphia Constance Rossum tietenkin järkyttyi näkemästään, mutta vaikka he olivat jo epäileet, että Kristinillä ei ollut kaikki kunnossa, Heillä oli silti niin suuri luotto tyttäreensä, että he vaan teki rikosilmoituksen näistä puuttuvista tavaroista ja syytti koko bileistä Kristinin ns. huonoja kavereita, hänen sijaansa. Kristinin pikkuveljet oli kuitenkin nähnyt, että Kristin oli käyttänyt huumeita siellä kotona ja he kertoi tästä vanhemmille, jotka sitten sai Kristinin kiinni, kun hän yritti lähteä kotoa ja hänellä oli huumeita repussaan. Tässä vaiheessa molemmat vanhemmat oli fyysisesti käyneet käsiksi Kristiniin. ja oli lyöneet ja läpsineet häntä ja haukkuneet häntä miten vaan ikinä keksivät, koska olivat olleet omien sanojensa mukaan niin pettyneitä ja järkyttyneitä hänen käytöksestään. Luonnollisesti tämä pahoinpitely oli Kristinille tosi järkyttävä kokemus, ja sen jälkeen hänen kaverinsakin huomasivat, että jokin oli vialla. Asiasta tehtiin lastensuojeluilmoitus, mutta siitä ei jotenkin seurannut mitään. Mä en tiedä, johtuiko tää sitten tosta perheen asemasta. Kristin meni kuitenkin huumevierotukseen ja Rossumit oli ihan, että huh nyt se on ohi ja me voidaan jatkaa elämässä eteenpäin. Mutta koska Kristin ei ollut mennyt hoitoon omasta tahdostaan, niin tää huumeongelma alkoi pian uudestaan ja pian Constance Rossum soitti poliisit pidättämään tyttärensä huumeiden hallussapidosta. Vaikka Kristin oli aktiivinen huumeiden käyttäjä, hän valmistui silti ihan ajallaan high schoolista vuonna 1994 ja sen jälkeen hänen vanhempansa ilmoittivat hänet kauempana sijaitsevaan yliopistoon. Ajatus siis oli, että Kristinin piti päästä pois näistä aiemmista kaveripiireistä ja tehdä jotain elämällään. Ralph Rossum kuskasi säännöllisesti tytärtään yliopistolle, haki hänet sieltä, ja vanhemmat oikein vahti, että se huumeiden käyttö loppui. Ja se loppui, Kristin menestyi koulussa ihan mukavasti, muutti kampuksen asuntolaan, ja vanhemmat saivat olla hänestä ylpeitä. Kristin myös tapasi kaverinsa kautta nuoren miehen, Tedin, jonka kanssa hän sitten alkoi seurustella. Suhde oli hyvä ja Kristin ja Teddy jopa suunnittelivat menevänsä naimisiin. Joulukuussa 1994, vähän ennen joululomaa, kaikki kuitenkin jälleen hajosi. Kristinin asuntolahuoneesta löydettiin huumeita, koska hän oli jälleen alkanut käyttää ja hänet erotettiin yliopistosta sen johdosta. Kristin ei halunnut joutua kertomaan vanhemmilleen tästä asiasta ja kohtaamaan heidän pettymystään, mikä on ihan ymmärrettävää, koska eihän sitä tiedä, miten he olisivat taas reagoineet, ja hän sitten vaan karkasi mitään viestiä jättämättä. Kukaan ei saanut Kristiniin mitään yhteyttä päiväkausiin, ja Rossumit ilmoittivat lopulta Kristinin kadonneeksi. Kaikista näistä aiemmista koettelemuksista huolimatta Ralph ja Constance Rossum uskoi vakaasti, että Kristin oli siepattu, minkä lisäksi Ralph Rossum oli hyvin harmissaan siitä että Kristin oli pilannut perheen joulunvieton tällä katoamisellaan, koska sehän tässä tilanteessa oli ehdottomasti tärkeintä. Tapanin päivänä, oltuaan yhdeksän päivää kateissa, Kristin otti yhteyttä tähän poikaystävänsä Tediin, ja he järjestivät tapaamisen. Tedi näki heti, että Kristin oli hyvin huonossa kunnossa. Tedi oli aina tuntenut Kristinin hyvin kauniina ja terveen näköisenä, mutta... Nyt hänen ulkonaissään näkyi jälleen näitä metanfetamiinin käytön vaikutuksia, eli hän oli hyvin laihtuneen ja riutuneen näköinen, minkä lisäksi hän vaikutti tosi sekavalta. Kristin kertoi Tedille, mitä oli tapahtunut, eli että hänet oli erotettu huumeiden takia, ja hän oli karannut siksi, ja että hän oli majoittunut tuttujensa luona tuon katoamisensa ajan. Teddy oli jo aiemmin epäillyt, että Kristin olisi ehkä pettänyt häntä ja ajatteli niin tässäkin yhteydessä, mutta Kristin oli Tedin mukaan erittäin taitava valehtelija. Sellainen, joka uskoi itsekin omat valheensa ja sai jotenkin hänet hurmattua nyt sitten taas sellaiseen uskoon, että kaikki muuttuisi, Kristin hakeutuisi viertukseen ja että he kaksi olisivat aina yhdessä ja menisivät naimisiin ja kaikkea, mistä Tedi vaan oli aina haaveillut. Kuitenkin aamulla, kun Tedi tuli suihkusta, Kristin oli poissa ja niin oli myös 200 dollaria Tedin rahoja. Näillä rahoilla Kristin matkusti San Diegoon ja siitä Meksikon rajalle, Tijuanaan, jossa hän törmäsi Greg de Villersiin. Greg ja Kristin alko tosiaan käytännössä saman tien asua yhdessä tuolloin vuoden 1995 alussa. Greg oli erittäin huume- ja jopa lääkevastainen, siis niin ettei hän tykännyt itse ottaa ees särkylääkettä, ellei ollut ihan pakko. Niinpä Kristin ei kertonut huumeiden käytöstään Gregille, mutta tämä asia selvisi Gregille aika pian, kun hän löysi Kristinin huumepiipun asunnosta. Kristin myönsi, että hänellä oli ongelma ja Greg suhtautui siihen tosi myötätuntoisesti ja halusi auttaa Kristinin kuiville. Ja Kristin saikin asiansa järjestykseen. Hän lopetti huumeiden käytön, sai töitä sieltä San Diegosta, jossa he majailivat ja otti yhteyttä perheeseensä pyytääkseen anteeksi. Rossumit antoivatkin Kristinille anteeksi ja pian he tulivat tapaamaan tätä tuoretta pariskuntaa. Ralph ja Constance piti Gregistä, mutta koska Kristinille oli tosi tärkeää tulla vanhempiensa hyväksymäksi ja myös toimia heidän haluamallaan tavalla, niin Kristin sanoi Gregille, että he ei voisi missään paljastaa asuvansa yhdessä, koska se ei olisi näiden vanhempien mielestä ollut soveliasta. Vanhemmat myös edelleen halusivat, että Kristin menestyisi ja käyttäisi lahjakkuuttaan johonkin, joten he ehdottivat, että hän lähtisi uudestaan yliopistoon, kun se edellisen tutkinnon suorittaminen oli jäänyt kesken. Kristin pääsikin sitten keväällä 1995 opiskelemaan biologiaa osa-aikaisesti San Diego State Universityin, ja rossumit hankkivat hänelle oman asunnon, koska hän ei asunut Crickin kanssa. Kristinin huumeista vierottautuminen ei ollut mikään täysin ongelmaton prosessi, mutta hän onnistui siinä, koska oli aina rehellinen Gregille silloinkin, kun sortui käyttämään, ja pariskunnalla meni oikeastaan tosi hyvin aika lailla joka saralla. Kristin usein sanoi, että Greg oli ollut hänen pelastava enkelinsä, ja he oli tosi rakastuneita ja läheisiä ja ihan toistensa parhaat ystävät. Ja ainakin joidenkin ulkopuolisten mielestä suorastaan täydellinen pari. Kesällä 1995, eli puolisen vuotta ensitapaamisen jälkeen, Greg kosi Kristiniä, mutta koska Kristinin vanhemmat halusi, että pari kävisi koulunsa loppuun ennen menoa, niin mitään häävalmisteluja ei aloitettu. Pariskunta alkoi kuitenkin avoimesti asua yhdessä ja koska he olivat kihloissa, niin nyt rossumit sitten myös hyväksyivät tämän ja avustivat Kristiniä ja Gregia taloudellisesti. Vaikka tätä pariskuntaa oli ylistetty käytännössä täydelliseksi pariksi ja toisilleen luoduiksi, niin ihan kaikki ei nähnyt tätä tota asiaa samalla tavalla. Erään Kristinin ystävän mielestä Greg oli liian takertuvainen. Esimerkiksi jos hän halusi tavata Christineä vaikka kahvittelun merkeissä, niin aina myös Greg tuli mukaan. Tästä ystävästä siis tuntui, että Greg oli aina aika kiinni Kristinissä. Saman aikaan tämä Gregin veli Jerome oli ollut alusta asti vähän ehkä varuillaan Kristinin suhteen. Nimittäin heti tämän kaksikon suhteen alussa Jerome oli jo epäillyt, että Kristin saattaisi pettää Gregiä, Ja Kristin oli myös käyttäytynyt tosi flirtailevasti näiden veljesten kämppistä kohtaan. Ja tästä koko kuviosta oli aiheutunut monenlaisia jännitteitä tähän kimppakämppään. Vuosien varrella Jerome alkoi toki suhtautua Kristinin vähän myötämielisemmin, mutta semmoinen pieni epäilyksen siemen jäi itämään. Kristin alkoi opiskella kemiaa kokopäiväisesti San Diego State Universityssä, ja hänestä tuli tyylin paras oppilas vuosikurssillaan melkeinpä koko koulutusohjelmassa. Professorit ja opettajat ylisti hänen lahjakkuuttaan, että hän oli yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista opiskelijoista. Hänet palkittiin ekan vuoden jälkeen tällaisella lupaavimman opiskelijan palkinnolla, ja hän pääsi osaksi tutkimusryhmää, johon yleensä otettiin vain edistyneempiä opiskelijoita. Pari vuotta myöhemmin Kristin pääsi toksikologian työharjoittelun paikalliselle oikeuslääkinnän toimipisteelle, eli tutkimaan erilaisten aineiden vaikutuksia ihmiskehoon. Tähän oli aika erikoista sinänsä, että Kristinillä oli huumettaustaa, ja tämä olisi ollut nähtävissä esimerkiksi hänen rikosrekisteristään. Kristinin taustoja ei kuitenkaan tarkastettu millään lailla ja Kristin sitten analysoi työkseen esimerkiksi erilaisia huumennäytteitä ja tutustui työn kautta tarkemmin monien eri huumeiden ja lääkkeiden vaikutuksiin. Tämä työ oli Kristinistä erittäin kiehtovaa ja hän suoritui siitä loistavasti ja alkoi haaveilla urasta oikeuspatologian saralla. Omalla tahollaan myös Greg valmistui biologian koulutusohjelmasta ja koska hänellä ei ilmeisesti ollut tarpeeksi kunnianhimoisia urasuunnitelmia, niin Kristinin vanhemmat puuttui asiaan ja yritti puskea Gregia suuntaan, joka oli heidän mielestään oikea ja varmaan sitten heidän tulevalle vävypojalleen sopivan arvokas. Greg päätyi lopulta töihin biotekniikkaalan yritykseen, jossa hän sai nopeasti ylennyksen tämmöisiin lisenssinhallintatehtäviin. Eli hänen työnään oli olla yhteydessä esimerkiksi eri yliopistoihin ja selvittää, onko siellä tehty jotain biotekniikkaan liittyviä uusia keksintöjä, joiden lisenssit tämä Gregin työllistänyt yritys voisi ostaa. Koska Kristinin vanhempien mielestä tällä pariskunnalla meni nyt niin hienosti, niin he antoi, viimein heille siunauksensa, että he saisi mennä naimisiin. Tässä vaiheessa oli siis vuosi 1999, ja Christine ja Greg olivat seurustelleet jo nelisen vuotta. Kristinin äiti Constance alkoi järjestellä näitä häitä ihan intopiukeena, koska halusi tehdä niistä tyyliin vuoden seurapiiritapahtuman, eli häistä oli tulossa isot ja kallit, ja paikalle tulisi kaikkia tärkeitä henkilöitä, siis ainakin näiden vanhempien mielestä. Greg oli ihan onnensa kukkuloilla, kun hän pääsisi vihdoin naimisiin unelmiensa naisen kanssa, mutta valitettavasti Kristin ei tuntenut enää ihan samalla tavalla. Hän oli kyllästynyt rauhalliseen ja tasaiseen arkeen ja aloittanut suhteen erään työkaverinsa kanssa siellä oikeuslääkinnän toimistolla. Kristin alkoi myös epäröidä koko suhdetta Gregin kanssa ja ihan paria viikkoa ennen häitä nämä huolet konkretisoitui hänen mielessään niin vahvasti, että hän jopa puhui vanhemmilleen siitä, että pitäisikö nämä häät perua. Hän kertoi, että hän kyllä rakasti Gregia, mutta ei tiennyt, että oliko rakastunut Gregiin. Tähän Kristinin vanhemmat tuumasi, että koska häihin oli niin lyhyt aika ja ne oli jo maksettu, niin niitä ei nyt voinut enää perua, että kyllä Kristinin vaan oli mentävä naimisiin. Eli häitä ei peruttu, vaikka Kristin olisi halunnut. Kaiken kukkuraksi Rossumit oli päättänyt kutsua noihin häihin tämän Gregin isän, jota Greg ei itse halunnut paikalle, koska heidän välit oli edelleen tulehtuneet, ja hän oli kyllä ilmaissut selkeästi Rossumeille, että isää ei tarttisi kutsua. Ralph, Constance, Kristin ja vissiin joku muukin, Rossumien sukulainen oli yrittänyt oikein painostaa Gregiä korjaamaan välit isäänsä sanoin esimerkiksi, että Gregin pitäisi olla se parempi mies ja ottaa ensimmäinen askel. Greg kieltäytyi ja sitten Gregin selän takana otti yhteyttä tähän tohtori de Villersiin ja kutsui hänet näihin häihin. Greg kuitenkin suuttu tästä asiasta niin paljon, että hän uhkas peruuttaa koko häät vuorostaan, joten Rossumit joutui luovuttamaan ja perumaan tämän isän kutsun. Kristinin ja Gregin häitä juhlittiin 5. kesäkuuta 1999 ja ne oli loppujen lopuksi hyvin kaunis tapahtuma ja tunnelma oli hyvä. Kristin oli tuolloin 22-vuotias ja Greg 25. Mä oon sellainen tyyppi, että mulla pitää aina olla jotain kuunneltavaa. Teen mä sitten käsitöitä, oon kävelyllä tai ihan vain rentoudun, niin aina mä kuuntelen jotain samalla. Ja erityisesti tää kesä on mulle sellaista aikaa, että mä tykkään lukea ja kuunnella tosi paljon kirjoja. Tuntuu, että kesällä on ehkä jotenkin enemmän aikaa keskittyä tommosiin pitkiin tarinoihin. Niinpä mun mielestä on mahtavaa, että äänikirjasovellus BookBeatistä ei lopu kuunneltava kesken esimerkiksi pidemmänkään mökkireissun aikana, vaan kiinnostavia kirjoja löytyy sieltä vaikka kuinka paljon ja uusia tulee koko ajan lisää. Mä oon erityisesti dekkareiden ystävä, tää on varmaan hirveän vaikea arvata, ja mä kuuntelin äskettäin Chris Carterin kirjan krusifixi tappaja Se on ihan vasta ilmestynyt suomeksi ja aloittaa tämmöisen uuden sarjan, joka kertoo LAPDin väkivaltarikosyksikön etsivästä Robert Hunterista ja hänen kohtaamistaan raoista rikoksista. Mun mielestä tolle kirjalle antaa mielenkiintoisen näkökulman se, että kirjailija Chris Carter on itse työskennellyt kriminaalipsykologina, ja sen johdosta kirjassa onkin mielenkiintoista tietoa esimerkiksi siitä, että mistä näkee, milloin ihminen valehtelee tappaja on tämmöinen hyvin kovaksi keitetty thrilleri, jossa käsitellään hyvin raakoja rikoksia, eli jos esimerkiksi leffanimeltä Seven tai Lars Keplerin Joonalinna dekkarit kolahtaa, niin mä voisin sitten suositella seuraavaksi tarttumaan tähän kirjaan. Nyt ihan viimeisimpänä mä oon kuunnellut Kiltintytön murhaoppaan, jonka on kirjoittanut Holly Jackson. Kiltintytön murhaopas kertoo lukioikäisestä Pippa Fitzamobista joka alkaa selvittää paikkakunnallaan tapahtunutta teinitytön murhaa. Tämä itse asiassa luokitellaan nuorten kirjaksi, ja vaikka mun ei tuu niitä juurikaan luettua, niin koska BookBeatistä pystyy katsoa kuulijoiden arvosteluja, niin mä vakuutuin siitä, että tämä kannattaa kuunnella, ja onneksi kuuntelin oli erittäin mukaansa tempaava kirja. Että jos on tullut luettua neiti etseviä tai katsottua telkkarista Veronica Marsia, niin tästäkin aika varmasti tykkää. Mä laitan tämän jakson kuvaukseen linkin, jota klikkaamalla sä saat uutena BookBeat-käyttäjänä kokeilla BookBeat Premiumia 40 päivää maksutta. Eli jos oot uusi käyttäjä, niin saat käyttöös 40 päivää rajatonta kuuntelu- ja lukuaikaa tuleville kesäpäiville, allennuskoodilla johtolankoja. Kristin menestyi edelleen tosi hyvin yliopistossa. Hän pääsi osaksi tällaista kunniaoppilaiden seuraa, osallistui erilaisiin konferensseihin ja verkostoitui, sillä kauniina, älykkäänä, lahjakkaana ja hurmaavana nuorena naisena tällainen kävi häneltä helposti. Hänellä oli häiden jälkeen edelleen useampi salasuhde meneillään, ja hän vannoi rakkauttaa näille muille miehille samaan aikaan, kun vannoi sitä myös Gregille. Äiden jälkeen Greg olisi halunnut aloittaa perheen perustamisen aikalailla heti, mutta Kristin halusi edelleen keskittyä uraansa ja tästä alkoi tulla riitoja parisuhteeseen. Eka kertaa suhteen aikana kävi niin, että ulkopuoliset huomasi jotain muutosta Gregissä ja että hän vaikutti onnettomalta. Vuoden 2000 alussa sekä Greg että Kristin sai uudet työpaikat. Greg aloitti uudessa biotekniikkayrityksessä samoissa lisenssin hankintaan liittyvissä tehtävissä ja Kristin pääsi ihan kokoaikaiseksi toksikologiksi San Diegon oikeuslääkinnän toimipisteelle. Tämä tarkoitti sitä, että Kristinilla oli käytännössä vapaa pääsy kaikkiin toimitiloihin ja eri näytteisiin eli esimerkiksi rikosten todistusaineistoina säilytettäviin huumeisiin. Greg ja Christine molemmat menesty uusissa työtehtävissään tosi hyvin ja sai paljon positiivista palautetta, ja koska he olivat aika omistautuneita näille uusille töille, niin heidän parisuhteensa jäi entistä vähemmälle huomiolle. Tämä voi tuntua tähän väliin ehkä aika irralliselta huomiolta, mutta tällä kuitenkin tulee olemaan merkitystä, joten mä sanon tän nyt. Noihin aikoihin oli vastikään julkaistu leffa nimeltä American Beauty ainakin omasta mielestäni aika klassikoleffa, useamman Oskarin voittaja, ja siitä tuli samantien Kristinin lempileffa. Tuossa elokuvassa keski-ikäinen elämäänsä ja elähtäneeseen avioliittoonsa kyllästynyt mies ihastuu teini-ikäisen tyttärensä kaveriin ja fantasioi hänestä. American Beautyn on sanottu käsittelevän useita eri teemoja. Se kertoo kritikoiden mukaan esimerkiksi keskiluokkaisuudesta Amerikassa ja erilaisista kauneuskäsityksistä ja tukahdutetuista seksuaalisuuksista. Eli ei voida sanoa tarkalleen, mikä tuossa leffassa vetosi niin paljon Kristiniin, mutta hän jaksoi katsoa sen aina vaan uudestaan ja uudestaan. Vuoden 2000 keväällä Kristinin työpaikalla tapahtui iso muutos, nimittäin sinne palkattiin uusi johtava toksikologi, joka toimi myös Kristinin uutena esihenkilönä. Tehtävään valittiin tohtori Michael Robertson, ja kun Kristin näki hänet, niin hän oli aika samantien mennyttä naista. Michael Robertson oli kolmekymppinen, eli vähän Kristiniä vanhempi, Tosi karismaattinen ja älykäs, minkä lisäksi hän näytti aika lailla sellaiselta perinteiseltä, jykeväleukaiselta miesmallilta ja hänellä oli vielä aksenttikin kaiken kukkuraksi. Robertson oli siis australialainen ja hän oli muuttanut Yhdysvaltoihin töiden perässä. Robertson tunnettiin alallaan lahjakkaana ja kunnianhimoisena, mutta jotkut pitivät häntä myös turhan ylimielisenä. Lisäksi hänellä oli ollut tapana niin sanotusti syödä kuormasta, eli hänellä oli ollut useita työpaikkasuhteita, usein monia jopa samaan aikaan, vaikka hän oli naimisissa. Kamalaa kyllä annettiin ymmärtää, että tyylin kaikki, paitsi tämä Robertsonin vaimo, tiesi tästä kuviosta. Robertsonin esihenkilötkin oli sulkenut touhuta silmänsä, koska Robertson oli niin taitava työssään, mutta en tiedä, oliko nämä työpaikkasuhteet sitten kuitenkin vaikuttanut siihen, että Robertson päätyi vaimonsa kanssa muuttamaan Yhdysvaltoihin. Pian työntekijät San Diegon oikeuslääkinnän toimipisteellä alkoivat huomata, että jotain oli meneillään Kristinin ja uuden johtavan toksikologin Robertsonin välillä. He vaikutti viehättyneen toisistaan, Aika lailla välittömästi ja alkoi myös viettää paljon aikaa yhdessä työajalla. Jotkut koki Kristinin saavan erikoiskohtelua, koska Robertson kiinnitti häneen niin paljon huomiota. Joku oli jopa yllättänyt Kristinin ja Robertsonin läheisissä tunnelmissa sen jälkeen, kun työpäivä oli jo päättynyt. Huhut salasuhteesta alkoi siis kierrellä työpaikalla, mutta Erityisesti ne sai pontta sen jälkeen, kun Christine ja Robertson oli toukokuussa 2000 käyneet yhdessä jossain alan konferenssissa. Nimittäin siellä, kaukana työkavereiden ja puolisoiden valvovien silmien alta, he hullantui toisistaan jotenkin ihan täysin ja päätyivät myös samaan sänkyyn. Ton reissun jälkeen he alko julistaa rakkautta toisiaan kohtaan, He kirjoitteli jatkuvasti toisilleen aika imeliäkin rakkauskirjeitä ja sähköpostiviestejä ja antoi toisilleen paljon lahjoja. Tässä vaiheessa työkaverit käytännössä tiesuhteesta. Mitään ei siis ollut tietenkään vahvistettu kenenkään taholta, mutta Kristin ja Robertson saatto lähteä kahdestaan lounaalle, viipyä reissullaan turhan pitkään ja tulla takaisin töihin sitten niin, että molemmat oli käynyt suihkussa. Erityisesti tällä kaksikolla oli tapana lahjoittaa ruusuja toisilleen. He teki siitä tällaisen rakkauden kielen itselleen, eli että eriväriset ruusut merkitsi eri tunteita ja kertoi eri viestejä ja he toi näitä kukkia toisilleen myös töihin. Lisäksi he aika häpeilemättä käytti omaa koodikieltä työpaikkansa yhteisissä sähköposteissa. Heillä oli esimerkiksi joku oma lyhenne, mikä tarkoitti, että minä rakastan sinua, ja he sitten liitti sen useisiin sähköposteihin salaiseksi viestiksi toisilleen, vaikka se sähköposti olisi lähtenyt koko toimiston väelle. Kristin oli todella rakastunut tähän Robertsoniin, ihan eri tavalla oli lääpällään kuin Grekin ikinä, ja Kristin ihaili sitä, että kuinka romanttinen Robertson oli Grekin verrattuna. Greg ei esimerkiksi ikinä ostanut kukkia Kristinille, koska ne oli hänen mielestään rahan haaskaamista. Kristin alkoi tosissaan haaveilla yhteisestä elämästä ja jopa lapsista Robertsonin kanssa ja piti tätä miestä puuttuvana palasenaan. Sekä Kristiniä että Robertsonia kyllä kuulusteltiin siellä työpaikalla tämän suhdeepäilyn vuoksi, koska ei katsottu sopivaksi, että esihenkilö ja alainen oli yhdessä ja tapahtuisi jotain suosimista. Mutta koska molemmat kielsi tämän suhteen täysin, niin asialle ei voitu tehdä mitään. Loppukevällä 2000 Kristin valmistui San Diego State Universitystä erittäin hyvin arvosanoin, käytännössä luokkansa parhaana. Samaan aikaan hän oli kuitenkin jälleen kerran ajautunut pahaan huumekoukkuun. Hänellä oli ollut töissä niin helppo päästä käsiksi eri huumeisiin, ettei hän lopulta vaan enää voinut vastustaa sitä kiusausta, vaan alkoi varastaa omaan käyttöönsä esimerkiksi metanfetamiinia ja kokaiinia, joita Laprassa säilytettiin just eri rikosten todistusaineistona ja analysointia varten. Kristin jopa käytti näitä huumeita siellä työpaikallaan. Hän esimerkiksi poltti crack-kokainia huoneessa, jota ei käyttänyt kukaan muu kuin hän, koska tiesi, että sen tilan tehokas ilmastointi hävittäisi kaikki savut ja hajut, ja hän ei jäänytkään tästä kertaakaan kiinni. Kesällä 2000, eli vuoden avioliiton jälkeen, Gregin ja Kristinin suhde alkoi hajoilla tosi pahasti. Greg oli jo aiemmin ilmassut vähän epäilyksiä Kristinin ja Robertsonin välejä kohtaan, mutta lopulta hän löysi rakkauskirjeen, jonka Robertson oli Kristinille kirjoittanut. Greg luonnollisesti suuttui ja otti jopa yhteyttä tähän Robertsonin varoittain, että hän ei saisi enää pitää Kristinin mitään yhteyttä. Greg ei kuitenkaan ilmassut kellekään läheisilleen mitään huolta tai ees sanonut mitään negatiivista avioliitostaan kellekään, kun taas Kristin kertoi monillekin eri ihmisille, että hän ei ollut enää onnellinen ja mietti eroa Gregistä. Kristin ei kuitenkaan myöntänyt Gregille tätä salasuhdettaan eikä ilmeisesti puhunut hänelle edes avioerosta, vaan päinvastoin vakuutti edelleen rakastavansa Gregia. Syyskuussa Kristin ja Robertson suuntasivat toksikologian konferenssiin Milwaukeein osavaltioon. He oli aika lailla koko sen kesän 2000 työstäneet yhdessä Kristinille artikkelia, joka käsitteli strykniinin aiheuttamia kuolemia. Tämän artikkelin ja siihen liittyvän tulevan konferenssiesitelmän oli tarkoitus paitsi varmistaa Kristinin paikkaa tällaisissa alan huippupiireissä, niin myös toimia tekosyynä sille, että tämä kaksikko sai viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä. Se syyskuinen konferenssi oli kuitenkin lopulta Kristinille aika nöyryyttävä kokemus, sillä osallistujat koki hänen yrittävän flirttailla tiensa alan huipulle, minkä lisäksi tämä hänen esitelmä sai tosi halveksuvan vastaanoton, koska osallistujista vaikutti siltä, että Robertson oli kirjoittanut sen esitelmän, ja Kristin vaan puhui kaiken hänen suullaan. Asiantuntijat eivät siis olleet yhtään vakuuttuneita Kristinin toksikologian osaamisesta. Tuolta reissulta palattuaan Kristin oli hyvin pahoilla mielin ja sanoi vihdoin Gregille, että haluaa ottaa koeeron, mutta ei puhunut mitään Robertsonista. Samaan aikaan Robertson muutti erilleen vaimonsa kanssa, eli myös hän oli ihan tosissaan tästä hänen ja Kristinin uuden elämän aloittamisesta. Kristinin ja Gregin ero ei kuitenkaan edennyt suunnitelmien mukaan. Nimittäin Greg alkoikin Kristinin käytöksen perusteella epäillä taas, että vaimo käytti huumeita ja löysikin hänen laukustaan lääkkeitä, joita Kristin oli käyttänyt päihtymistarkoituksessa. Kristinin mukaan Greg oli uhannut ilmoittaa Kristinin työpaikalle tästä huumeiden käytöstä, joten voi olla, että tästä syystä Kristin ei sitten suunnitelman mukaisesti jättänytkään Gregia. Mulle jäi vähän epäselväksi, että miksi Kristin ei tässä vaiheessa lähtenytkään, kuten suunnitteli. Avioparin välit oli tämän jälkeen kuitenkin tosi kireet, ja lisäksi taholla myös Robertson painosti Kristiniä jättämään Gregin, tai heidän välinen suhteensa olisi ohi. Kristinin tapa selviytyä tästä stressaavasta ajanjaksosta oli huumeet, ja hän käyttikin niitä enenevissä määrin. Kristin jopa tutki, että voisiko hän itse valmistaa metanvetamiiniä, koska ei voinut jatkaa työpaikaltaan varastelua, mutta tyytyi sen sijaan ajamaan Meksikoon ja hankkimaan huumeita sieltä. Nyt tullaankin sitten Gregin kuolemaa edeltävään päivään. Sunnuntaina 5. marraskuuta vuonna 2000 Greg löysi taas kirjeen, jonka Robertson oli kirjoittanut Kristinille, ja uhkas lähettää sen Kristinin työpaikalle, jotta hän ja Robertson saisivat molemmat potkut. Kristinin mukaan hän ja Robertson olivat just aiemmin puhuneet, että mitään kirjeitä tai lappusia ei säilytettäisi tästä nimenomaisesta syystä kotona, eli jotta he eivät jäisi niiden viestiensä takia kiinni. Niinpä Kristin yritti heti tuhota tämän kirjeen silppurissa, kun Greg oli sen löytänyt, mutta hänen mukaansa Greg oli tyylin pakkomielteisesti yrittänyt teipata kirjettä takaisin kasaan ja käyttänyt ties kuinka paljon aikaa sen silpun teippaamiseen. Samana päivänä Kristin oli kertonut äidilleen, että aikoi jättää Gregin seuraavalla viikolla, koska asiat oli tosi huonosti. Kristinin mukaan hän ja Greg riitelivät ton päivän mittaan paljonkin, mutta valmistivat kuitenkin yhdessä ruokaa illalla. Greg joi myös jonkin verran alkoholia ja hänelle tuli huono olo, joten hän meni aikaisin nukkumaan. Gregin kuolinpäivä, 6. marraskuuta, oli maanantai, eli työpäivä. Oman kertomansa mukaan Kristin heräsi seitsemän aikaan aamulla ja hänen mukaansa Greg oli aamusta edelleen huonovointinen, ei siis krapulassa vaan ihan sairaana, joten hän oli sitten päättänyt jäädä töistä kotiin. Kristin soitti Gregin puolesta tämän työpaikalle ja jätti viestin, jossa kertoi, ettei Greg tulisi sinä päivänä töihin. Kristin lähti kuitenkin itsetöihin poikkeuksellisesti tunnin myöhässä ja kävi usean otteeseen tuon päivän aikana tarkastamassa Gregin vointia kotona, koska oli kuulemma huolissaan. Kristin kävi ainakin kolme kertaa työpäivän aikana kotona ja vei Gregille yhdellä kerralla esimerkiksi keittoa ja yskänlääkettä. Kristinin mukaan hän ja Craig oli jutelleet pitkin päivään, mutta Craig oli kertonut olevansa tosi kipeä ja haluavansa vain nukkua ja ollut aika tokkurainen, joten Kristin vastasi myös Craigin puhelimeen, kun hänen työpaikaltaan oli soitettu ja ihmetelty, että miksi hän ei ollut aamulla tullut töihin. Kristin kertotaas, taas, että Craig oli sairaana, mutta tulisi aamulla kyllä ihan normaalisti töihin, kunhan vähän tokenisi. Kun Kristinin työpäivä oli ohi, hän tuli kotiin ja jätti nukkuvalle Gregille viestin tyyliin Hei Unikeko, lähden käymään kaupassa, toivottavasti voit paremmin, puspus. Pus. Sen jälkeen Kristin kävi ostoksilla ja kotiin tultuaan meni kylpyyn ja kun hän tuli sieltä, hän löysi Grekin sängystä täysin elottomana. Nyt ollaankin sitten tultu aika lailla täyskierros tän jakson alun tapahtumiin. Kristin tosiaan soitti hätänumeron yhdeksän jälkeen illalla ja sanoi, että Greg oli lakannut hengittämästä sillä aikaa, kun hän oli ollut kylvyssä. Sitä ennen Greg oli ollut ihan tajuissaan, mutta nukkunut. Ensihoitajat tuli paikalle tosi nopeasti ja he huomasivat, että Greg oli kylmä, eloton ja sinertävä. Äkkiseltään näytti siis siltä, että 26-vuotiaan perusterveen miehen sydän oli vain pysähtynyt ja tämähän on varsin poikkeuksellista. He myös huomasi, että vaikka hätäkeskuspäivystejä oli puhelimessa ohjeistanut Kristiniä elvyttämään, ja Kristin oli sanonut elvyttäneensä Gregia niin hänessä ei nähty minkäänlaisia jälkiä siitä, että häntä olisi elvytetty. Ensihoitajat kiinnitti myös huomiota niihin ruusun lehtiin, joita Gregin ympärille oli siroiteltu. Niitä oli siis ainoastaan Gregin ympärillä. Ei hänen allaan ja lattialla oli lipastoa vasten aseteltu kuva Gregistä ja Kristinistä, eli aika paljon kaikkea merkillistä. Myös poliisit tuli paikalle hyvin pian ja ensihoitajien ja poliisien työskennellessä Kristin oli hyvin itkuinen ja kiihtynyt. Sen verran kiihtynyt, että paikalla oli arveli, että hän saattoi olla huumeiden vaikutuksen alaisena, varsinkin kun hän oli myös hyvin laihassa kunnossa ja hänellä oli rupia kasvoissaan. Ja koko sen ajan, kun Gregia elvytettiin makuuhuoneessa, Kristin puhui olohuoneen puolella puhelimeen. Kun poliisit kyseli Kristiniltä, että mitä oli tapahtunut, hän kertoi Gregin olleen koko päivän sairaana ja että hän oli varmaan ottanut lääkkeiden yliannostuksen, koska oli yrittänyt parantaa oloaan, että pääsisi töihin. Kristin ei osannut sanoa, että mistä ruusun terälehdet olivat huoneeseen tulleet. Kun poliisit tutki taloa, he löysi makuuhuoneesta vielä Kristinin päiväkirjan, joka oli auki, ihan kun sitä olisi vasta luettu, ja näkyvillä olevat merkinnät paljasti, että Kristin oli suunnitellut Craigin jättämistä. Poliisi löysi myös sen silputun kirjeen, jota Craig oli yrittänyt koota tuloksetta, ja Kristin kertoi, että se oli hänen entisen poikaystävänsä lähettämä, ja että Craig oli hermostunut kirjeen nähdessään ihan syytä suotta ja selkeästi pahottanut mielensä. Eli vaikka Kristin sanoi, että hän uskoi Gregin kuolleen vahingossa yliannostukseen, niin myös itsemurha oli mahdollinen kuolinsyy, kun makuuhuone oli tavallaan niin lavastettu. Tai siis, että siellä oli se kuva heistä ja ne ruusunterälehdet ja kaikki. Greg olisi siis voinut tappaa itsensä saatuaan selville, että Kristin aikoi jättää hänet. Oli kuitenkin huomioi myös Kristinin erikoisen käytöksen, kuten sen, että hän puhui puhelimessa vaan koko ajan, ja he ei sulkeneet pois myöskään henkirikoksen mahdollisuutta. Greg toimitettiin sairaalahoitoon, mutta mitään ei ollut tehtävissä, ja hänet julistettiin kuolleeksi kymmenen jälkeen illalla. Kuolema oli tietysti täysi järkytys kaikille hänen läheisilleen, koska se oli niin yllättävä. Ja varsinkin, kun Kristin kertoi, että Greg olisi kuollut lääkkeiden yliannostukseen tai saanut niistä jonkinlaisen allergisen reaktion. Gregin läheiset tiesivät, että Greg oli todella lääkevastainen ja heidän oli vaikeaa uskoa, että Greg olisi viettänyt koko päivän itseään lääkiten. Hyvä, jos olisi yskänlääkettä tai särkylääkettä suostunut ylipäätään ottamaan. Myös Craigin työpaikalla oltiin ihmeissään, koska Craig ei ollut ikinä ollut pois töistä ja koska hänen itseensä ei ollut saatu mitään yhteyttä koko päivänä. Tieto Craigin kuolemasta kiiri tietysti myös Kristinin työpaikalle ja Robertson vaikutti silminnäkijöiden mukaan todella hermostuneelta tästä asiasta. Koska toi Kristinin ja Robertsonin työpaikka oli paikallinen oikeuslääkäri, niin myös Gregin ruumiin olisi pitänyt tulla sinne tutkittavaksi, mutta paikan esihenkilö ulkoisti kaikki tutkimukset ja siirsi myös kaikki näytteet toisaalle, koska hän tiesi näistä jatkuvista salasuhdehuhuista eikä halunnut, että tilanteessa olisi minkäänlaista eturistiriitaa. Greg oli elinluovuttaja, ja pian sen jälkeen, kun hänet julistettiin kuolleeksi, Kristin antoi luvan Gregin elinten lahjoittamiseen. Poikkeuksellista oli kuitenkin se, että Gregiltä ei otettu tyyliin vaan maksaa ja munuaisia ja muita tämmöisiä ehkä perinteisemmin luovutettavia elimiä, vaan Kristin antoi luvan viedä kaiken. Tämä tarkoitti sitä, että myös esimerkiksi Gregin selän iho ja silmät lahjoitettiin. Silmien lahjoittaminen on sinänsä mielenkiintoinen yksityiskohta, että silmän lasiaisesta, eli siitä nesteestä silmän sisällä, kyetään aika tehokkaasti tutkimaan erilaisia kehuun vaikuttaneita kemikaaleja, koska se lasiaisneste säilyy kuoleman jälkeen paremmin kuin muut ruumiin nesteet, esimerkiksi veri. Ja Kristin varmasti rikoslääketieteestä ja toksikologiasta kiinnostuneena alan ammattilaisena tämän tiesi Joten on mielenkiintoista, että hän halusi, että hänen aviomiehensä silmiä ei säästettäisi tutkimuksia varten, vaikka kuolin ei tiedetty varmaksi. Gregin perhe ei yhtään uskonut siihen, että Greg olisi kuollut joko annostelemalla itselleen lääkkeitä väärin tai tekemällä itsemurhan. Greg ei ollut vaikuttanut surulliselta tai muutenkaan erilaiselta ennen kuolemaansa. ja Koska hänen 27-vuotis syntymäpäivänsä olisi ollut vain ihan muutaman päivän päästä, niin perhe oli jo suunnitellut yhdessä, että hän menisi silloin syömään. Eli Craig oli suunnitellut myös tulevaisuuttaan. Erityisesti Craigin veli Jerome oli. Tosi epäluulonen Kristinin suhteen, ja kun hän meni kolme päivää Gregin kuoleman jälkeen tapaamaan Kristiniä, niin hän löys Michael Robertsonin Kristinin ja Gregin asunnosta. Robertson oli kuulemma tullut pitämään seuraa Kristinille, joka ei meinannut pärjätä yksin surunsa kanssa. Jerome oli niin epäluulonen, että hän äänitti tollon Kristinin kanssa käymänsä keskustelun ja vei sen myöhemmin poliisille. Hän kertoi myös kaikista epäilyksistään, ja kun poliisi sai tietää lisäksi kaikista Kristinin ja Robertsonin ympärillä pyörneistä suhdehuhuista, niin he päätti lykätä Gregin ruumiin luovuttamista omaisille tutkijaksen sitä lisää, ja alkoivat muutenkin tutkia tapausta uudenlaisesta näkökulmasta. Kristin järjesti kuitenkin Gregille muistotilaisuuden ja hävitti sen jälkeen hänen ja Gregin asunnosta kaiken Gregin omaisuuden. Hän myös alkoi kertoa joillekin läheisilleen, että oli suhteessa pomonsa Michael Robertsonin kanssa, vaikka Gregin kuolemasta oli kulunut vasta päiviä. Gregille tehtiin ruumiinavaus, mutta se ei luonnollisesti ollut täysmittainen, koska elimiä puuttui niin paljon. Kuolinsyytutkija tutkija kuitenkin havaitsi, että Gregin raakko oli tosi täynnä, siis niin täynnä, että hänellä olisi ollut varmasti ihan järkyttävä pissahätä ja myös että hänen keuhkonsa olivat tavallista painavammat, koska niihin oli kertynyt nestettä. Tämä viittasi siihen, että Gregkin olisi ollut vaikea hengittää. Näiden löydösten perusteella kuolensyy-tutkija päätteli, että Greg olisi ollut tajuttomana aamusta asti, arvion mukaan noin kello 7.30 alkaen. Hän ei ollut käynyt vessassa koko päivänä, eikä pystynyt hengittämään kunnolla tajunnan tason laskusta johtuen. Crekin kädestä löydettiin myös neulanjälki, jota ensihoitajat eivät olleet tehneet häntä elvyttäessään. Toksikologinen raportti tuli vähän myöhemmin ja siitä selvisi, että Krakin veressä oli ollut klonatsepaamia, eli tällaista rauhoittavaa, väsyttävää lääkettä, oksikodonia, eli vahvaa kipulääkettä ja erittäin suuri määrä fentanyyliä. Fentanyyli oli tuolloin vuosituhannen vaihteessa ilmeisesti aika tuntematon lääkeaine, mutta se on vuosikymmenien saatossa yleistynyt tosi paljon. Fentanyyli on siis täysin synteettinen opioidi, jonka arvellaan olevan noin sata kertaa morfiinia vahvempaa, eli se on tosi voimakas kipulääke. Fentanyyliä käytetään sairaanhoidossa kivun lievitykseen, mutta sitä käytetään nykyään paljon myös päihtymistarkoitukseen, ja siinä mielessä se on erittäin vaarallinen huume, koska todella pieni määräkin voi olla tappava. Raporttien mukaan Grekin veressä oli 19-kertainen määrä fentanyyliä siihen nähden, mikä olisi jo riittänyt pysäyttämään hengityksen. Mielenkiintoista oli myös se, että vaikka Michael Robertsonia oli erikseen kielletty millään tavalla kajoamasta Grekin koskeviin tietoihin tai näytteisiin, Oikeuslääkinen toimiston esimies sai Robertsonin kiinni siitä, että hän yritti näitä tietoja urkia, ja hän joutui tietenkin siitä puhutteluun. Mä tossa jo aiemmin kerrankin, että mikä oli Kristinin näkemys Gregin kuolinpäivän ja sitä edeltävän päivän tapahtumista. Kuulustulissa Kristin lisäsi, että kun Greg oli alkanut olla huonovointinen, niin hän oli kuulemma ottanut paljon erilaisia lääkkeitä ja Kristin oli jopa joutunut vähän toppuuttelemaan häntä niiden suhteen. Kristin myös kertoi, että Greg oli käskenyt häntä ottamaan lopputilin töistä, tai Greg olisi kertonut työpaikalle, että Kristinillä oli ollut päihdeongelmaa. Kuulustulissa Kristin lopulta myönsi käyttäneensä metanfetamiinia myös Gregin kuoleman aikoihin. Kristin uskoi edelleen, että Greg oli kuollut yliannostukseen, mutta hänellä ei ollut antaa mitään selitystä niille ruusun terälehdille. Koska jos Greg olisi ottanut yliannostuksen vahingossa, niin miksi hän olisi järjestellyt makuuhuoneen sillä tavalla? Kaikki suhdehuhut Kristin torppasi ja sanoi, että hän ja Robertson olivat vain hyviä, läheisiä ystäviä. Kun Michael Robertsonia haastateltiin, niin hän komppasi aika pitkälti kaikkea, mitä Kristin sanoi. He olivat vain hyviä ystäviä, ja hän oli tarjonnut tukea järkyttyneille Kristinille Craigin kuoleman jälkeen, eikä uskonut, että Kristinilla olisi ollut mitään tekemistä aviomiehensä kuoleman kanssa. Kuulustelijat yritti kaikkensa saadakseen Robertsonia myöntämään jotain, mutta hän ei antanut yhtään periksi. Poliisitutkinta eteni edelleen ja samaan aikaan San Diegon oikeuslääkinnän toimipisteen tarkastuksessa selvisi, että todistusaineistoja lääkevarastoista puuttui huomattavia määriä fentanyyliä, yhteensä reilusti yli 100 milligrammaa. Ja siis jopa pari milligrammaa voi olla tappava annos, eli oikeasti suuri määrä oli kadonnut kuin tuhkatuuleen. Kaikkien näiden kadonneiden aineiden kirjaamisesta oli ollut vastuussa Kristin Rosson. Seuraavaksi huomattiin, että varastosta puuttui myös runsaasti muita huumeita ja lääkkeitä, erityisesti metanfetamiinia, ja Kristin oli tietysti ollut vastuussa myös näistä kaikista aineista. Hän sai välittömästi potkut, samoin Robertson, joka oli ollut tietoinen Kristinin huumeongelmasta, mutta ei ollut kertonut siitä eteenpäin. Tammikuussa 2001 poliisi hankki etsintäluvat sekä Michael Robertsonin että Kristin Rossomin asuntoihin ja heidän työpaikalleen. Työpaikalta takavarikoitiin useita tietokoneiden kovalevyjä, joilta löytyi runsaasti Kristinin ja Robertsonin välistä kirjeenvaihtoa, eli suoraa todistusaineistoa siitä, että heillä oli ollut suhde. Robertsonin asunnosta ei löytynyt mitään raskauttavaa, mutta koska häntä tarkkailtiin, niin huomattiin, että hän hävitti kotietsinnän jälkeen roskikseen vielä kasaan hänen ja Kristinin kirjeitä ja muita vastaavia muistoja. Kristin oli oman kotinsa etsinnän yhteydessä fyysisesti hyvin huonossa kunnossa, koska huumeiden käyttö oli riistäytynyt käsistä potkujen jälkeen ja hänen asunnostaan löydettiin myös sitten huumeita. Kristin oli tuossa vaiheessa itkenyt ja pyytänyt poliiseilta, että olisi vain saanut vetää ne huumeet vessanpöntöstä alas ja asia olisi unohdettu, mutta hänet pidätettiin huumeiden pidosta. Hän kuitenkin vapautui aika nopeasti takuita vastaan ja pitkään aikaan ei oikein tapahtunut mitään. Tutkimus itsessään ei vaikuttanut etenevän, mutta se johtui vain siitä, että todistusaineistoa kasattiin rauhassa. Kevään kuluessa Michael Robertson palasi Australiaan. Hän ei kuulemma lähtenyt karkuun, vaan hoitamaan sairasta äitiään, ja Kristin sai jälleen uuden työpaikan kemistinä, koska hänen taustojaan ei tutkittu tälläkään kertaa. Näin tämä vielä äskettäin umpirkastunut pariskunta jatkoi nyt elämää erillään. 25. kesäkuuta vuonna 2001, eli yli seitsemän kuukautta Gregin kuoleman jälkeen, Kristin pidätettiin epäiltynä aviomiehensä murhasta. Kristin ilmoitti olevan syytön, ja koska mediat oli käytännössä räjähtänyt tässä vaiheessa tämän asian suhteen, niin kuin työpaikkaromanssi ja murha, mitä enempää lehdistö voisi toivoakaan. Kristinin vanhemmat kävivät esimerkiksi eri TV-ohjelmissa kertomassa Kristinin tarinaa sympatian herättämiseksi. Rossumit oli ollut todella pettyneitä tyttäreensä kun olivat saaneet selville että hän oli syyllistynyt aviorikokseen, mutta uskoivat Kristinin olevan syytön murhaan ja suorastaan täysin kykenemätön sellaiseen tekoon. Näillä Kristinin vanhemmilla Tuntui olevan tapana paitsi vaatia paljon, niin myös sulkea silmänsä kaikilta epämiellyttävältä, mitä heidän eteensä sattui tulemaan. Ralph ja Constance Rossum esiintyivät julkisuudessa niin paljon, että oikeuslaitoksella alettiin jo olla huolissaan siitä, millainen vaikutus perheen puheella olisi oikeudenkäyntiin ja valamiehistöön. Murhasyytte eteni alustavasta kuulemisesta varsinaisen oikeudenkäyntiin ja tässä vaiheessa Kristin sai taas maistaa vapautta, sillä hän pääsi vapaaksi takuita vastaan tammikuussa 2002. Rossumit siis maksoivat Kristinin älyttömät 1,25 miljoonan dollarin takuut ja he joutuivat esimerkiksi kiinnittämään talonsa näitä rahoja vastaan. Niinpä Kristin ei saanut murhaoikeudenkäyntiin sitten mitään perheen palkkaamaa asianajajaa, vaan joutui tyytymään julkiseen puolustajaan. Murhaoikeudenkäynti alkoi 15. lokakuuta 2002. Kristin tuntui nauttivan viimeisen vuoden varrella saamastaan mediahuomiosta ja hän esiintyi aina oikeudessa hyvin tyylikkäänä. Hän oli vankeusaikana päässyt. Eron huumeista ja oli kaunis oma itsensä entiseen tapaan. Kristinin kauneesta tuotiin siis aina esille mediassa ja siitä kohistiin, että kuinka näin kaunista naista voitiin syyttää niin kamalasta rikoksesta. Olisiko tällainen kaunis, älykäs, lahjakas nainen mitenkään voinut syyllistyä aviomiehensä murhaan? Oikeudessa Kristin vakuutti edelleen syyttömyyttään ja toisti aiempia lausuntiaan tapahtumien kulusta. Ralph ja Constance Rossumin mukaan Greg oli ollut itse koukussa huumeisiin ja hankkinut myös sen fentanyylin kirurgi-isänsä kautta, ja että Gregillä itselläänkin oli varmaan ollut suhde tai muuta salattavaa, jonka johdosta hän olisi joko epähuomiossa syönyt liikaa lääkkeitä tai jopa päätynyt itse murhaan. Kun Kristinia kuulusteltiin rikospaikalla olleista tavaroista, hän arveli, että Greg olisi saattanut laittaa ruusun terälehtiä pariskunnan makuhuoneeseen siksi, että tiesi Kristinin ja Robertsonin vaihdelleen paljon ruusuja keskenään ja että se olisi ollut jonkinlainen viimeinen keskisormennäyttö Gregiltä heille. Todisteet, todistajat ja syyttäjä maalasivat kuitenkin varsin erilaista kuvaa tapahtumien kulusta. Ensinnäkin syyttäjä sai Kristinin oikeudessa kiinni monista valheista, joita Kristin oli tutkinnan aikana kertonut, ja Kristin joutui itkien myöntämään valehdelleensa useaan otteeseen. Syyttäjä esitti, että Kristin olisi päättänyt murhata Gregin, koska tämä uhkas paljastaa Kristinin työpaikalleen ja pilata hänen suhteensa Robertsoniin. Kristinilla oli laaja tietämys huumausaineiden vaikutuksista ja helppo pääsy niihin, joten hän oli varastanut eri lääkkeitä työpaikaltaan. Kristin oli saattanut myrkyttää Craigia jo murhaa edeltävänä päivänä laittamalla rauhoittavia lääkkeitä hänen ruokansa tai juomaansa, saadakseen hänet väsyneeksi, mutta viimeistään marraskuun kuudennen päivän aamuna vuonna 2000 Kristin oli alkanut annostella fentanyyliä Craigin elimistöön. Kristin oli todennäköisesti annostellut ainetta miehensä kehoon fentanyylilaastarella, sillä niitä puuttui hänen työpaikaltaan, mutta Gregin kädessä oli kuoleman jälkeen se selittämätön neulan jälki, eli hän olisi myös voinut injektoida sitä. Kristin itse sanoi jutellensa Gregin kanssa pitkin päivää ja että hän oli vain nukkunut paljon, eikä siksi esimerkiksi ollut itse ollut yhteydessä työpaikkaansa. Mutta ruumiin avauksen perusteella Greg oli ollut tajuton jo aamusta alkaen, eli Kristin oli heti herättyään aloittanut sen myrkyttämisen. Kristin oli mennyt myöhässä töihin, mikä oli ennen kuulumatonta, ja myös lähtenyt töistä kotiin ainakin kolme kertaa päivän aikana, mitä hän ei myöskään ollut koskaan aiemmin tehnyt. Oletettiin, että hän oli palannut kotiin aina tarkistamaan, että olihan Gregin tila heikentynyt ja antamaan hänelle lisää fentanyyliä. Silminnäkiä työpaikalla oli myös todistaneet, että Kristin ja Robertson oli jutellut tuona aamuna kahdestaan hyvin hiljaa ja Kristin oli itkenyt ja vaikuttanut järkyttyneeltä. Kristin oli muutenkin ollut päivän mittaan useampaan otteeseen jollain tavalla yhteydessä Robertsoniin joko puhelimitse tai jopa ihan tapaamalla hänet. Yksi raskauttavimmista todisteista oli se, että maksukuitti paljasti, että Kristin oli keskellä päivää ostanut yhden ruusun, samalla kun oli oman kertomansa mukaan ostanut keittoa ja yskänlääkettä Gregille, eikä mitään muuta. Kristin ei ollut maininnut tästä ruususta kuulustelussa, eikä ollut mitään todistettavaa selitystä sille, minne tämä ruusu olisi mennyt paitsi että sen terälehdet olisi nyt pitty irti ja aseteltu Kristinin ja Gregin makuuhuoneeseen. Kuten mä sanoin aiemmin, niin Kristinin lempileffa oli American Beauty, ja siinä leffassa ruusu ja ruusun terälehdet olivat merkittävässä osassa. Ihan jo leffan julisteessa ja kansikuvassa on punainen ruusu. Kun tämän leffan päähenkilö fantasioi siitä tyttärensä ystävästä, niin hän näkee tämän tytön mielessään aina ruusun terälehtien keskellä. Se ei ole koskaan selvinnyt, että miksi Kristin olisi nämä terälehdet crackin ympärille sirotellut. Että ajatteliko hän, että se olisi jotenkin dramaattista tai jotain sellaista, jota itsemurhaa suunnitteleva henkilö tekisi. Kuitenkin todistusaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että nimenomaan Kristin olisi tämän ruusun ostanut ja makuuhuoneeseen laittanut, joskaan sitä ei täysin aukuttomasti voida todistaa. Greg ei kuitenkaan olisi pystynyt niitä terälehtiä itse ripottelemaan, jos hän olisi ottanut itse sen määrän fentanyyliä. Lisäksi Gregin ja Kristin asunnosta ei löydetty mitään todistusaineistoa fentanyylin käyttämiseen liittyen, Eli ei niitä lastareita tai mitään muutakaan tarvikkeita, eli mihin Greg olisi ne laittanut ennen kuolemaansa. Uskotaan, että Kristin hävitti todistusaineiston näistä kaikista Gregille antamistaan lääkkeistä viemällä ne työpaikalleen, eli oletettavasti hän annosteli lääkettä työpäivän ajan ja anto sen jälkeen niiden vaikuttaa iltaan asti. Työpäivän päätettyä Kristin meni kotiin ja kirjoitti Gregille jääkaapin oveen viestilapuun, jonka sävy oli ainakin mun mielestä rakastava ja huolehtivainen ennen kuin lähti ostoksille. Mun mielestä oli myös jännä, että vaikka Kristin oli kertomansa mukaan just sanonut Gregille, haluavansa erota hänestä ja että he oli riidelleet edellisenä päivänä, niin hän oli silti jättänyt semmoisen rakastavan hei unikeko pusi pusi kirjeen Gregille, eikä mitään tyyliltään asiallisempaa viestiä. Tässä vaiheessa Greg oli ollut tajuton jo pitkään, ehkä jo kuollutkin, eli tämä viesti oli ollut käytännössä pelkkä lavaste. Syyttäjä esitti, että ostosreissun ja kylvyn jälkeen Kristin olisi lavastanut rikospaikan, eli laittanut hääkuvan ja päiväkirjansa esille makkarin ja ripotellut Gregin ympärille sänkyyn ruusun terälehtiä ja soittanut sitten hätänumeroon. Eli terälehdet olisivat ollut eka sängyssä, mutta kun hätäkeskuspäivystiä käski Kristinin vetää Gregin lattialle elvytystä varten, Kristin olisi siinä vaiheessa siirtänyt myös ne terälehdet lattialle Gregin ympärille, samoin sen valokuvan. Ensihoitajien mukaan näitä terälehtiä ei ollut yhtään Gregin alla, vaan pelkästään hänen ympärillään. Eli ne ei mitenkään voineet olla lattialla ennen kuin ja siirrettiin. Ja olihan se myös outoa, että se valokuva oli lattiatasolla eikä pöydällä. Syyttäjän mukaan Kristin ei ollut myöskään yrittänyt elvyttää Gregia. Hän oli pysynyt puhelimessa koko sen elvytyksen ajan ja teeskennellyt elvyttävänsä, mutta käytännössä elvytyksestä ei ollut merkkiäkään. Syyttäjän mukaan olisi ollut myös mahdotonta pitää puhelinta korvalla elvyttämisen aikana, vaan Kristin olisi joutunut jossain vaiheessa laskemaan sen alas, jos hän olisi tosissaan yrittänyt miestään elvyttää. Kun valamiehistö oli kuullut kaiken tämän todistusaineiston ja lausunnot, he tekivät päätöksensä suhteellisen nopeasti. Kristin oli ollut aika itsevarma ja ajatellut, että pääsisi pälkähästä, mutta noin kaksi vuotta Grekin kuoleman jälkeen, Täsmälleen hänen 29. syntymäpäivänään valamiehistö totesi Kristinin syylliseksi Gregin murhaan, ja Kristin tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Rossumit yrittivät valittaa tästä tuomiosta, mutta valitus hylättiin, ja tänäkin päivänä Kristin istuu tuomiotaan Kalifornian naisten vankilassa. Greg de Villersin perhe oli huojentunut, kun valamiehistö näki Kristinin läpi ja hänet tuomittiin Gregin murhasta, ja Greg saisi nyt levätä rauhassa. Perhe nosti myös syytteen kuoleman tuottamuksesta sekä Kristinia, että San Diegon oikeuslääkinnän toimipistettä vastaan, koska tämä työpaikka ei ollut tarkistanut Kristinin taustoja palkatessaan hänet. San Diegon piirikunta määrättiin maksamaan de Villersin perheelle puolentoista miljoonan dollarin korvaukset, kun taas Kristin määrättiin maksamaan yli sadan miljoonan dollarin korvaukset, joskin tätä summaa vissiin myöhemmin pienennettiin. Gregin perhe ei odottanut, että he näitä rahoja tulisi koskaan näkemään, vaan ton älyttömän summan oli tarkoitus estää Kristin ja tienaamasta Gregin murhalla. Rossumit nimittäin myi oikeudet Kristinin tarinaan, ja jos hänestä tehtäisi esimerkiksi elokuva, niin Kristin voisi tienata Craigin murhalla todella suuria summia. Michael Robertson asuu edelleen Australiassa, eikä hän palannut Yhdysvaltoihin Eston oikeudenkäynnin ajaksi, eikä Varmasti palaakaan enää ainakaan vapaaehtoisesti, sillä häntä voi siellä sitten odottaa syytteet avunannosta murhaan tai oikeuden toteutumisen estämisestä. Robertsonin liittyen on mietitty esimerkiksi sitä, että olisiko pienikokoinen Kristin jaksanut kiskoa Grekin sängystä lattialle elvytettäväksi vai olisiko paikalla voinut olla joku toinen. Eli olisiko Robertson voinut auttaa Kristiniä muutenkin tämän murhan suunnittelussa ja toteutuksessa, tai tiesikö hän siitä ylipäätään jotain? Hän ei ikinä mitään myöntänyt, mutta Kristin oli kuitenkin Robertsonin säännöllisesti yhteydessä tuon murhapäivän aikana. Robertsonia ei ole virallisesti syytetty mistään, mutta kyllä hänen osuutensa Gregin kuolemaan herättää kysymyksiä ja epäilyksiä. Siinäpä oli tämänkertainen tapaus. Mun mielestä tähän perehtyessä tuli jotenkin hyvin esiin se, että Kristin oli vissiin aina päässyt kuin koira veräjästä ja elämässä eteenpäin perhetaustansa, ulkonäkönsä, älykkyytensä ja charminsa ansiosta ja hän ajatteli vissiin lopulta, ettei jäisi kiinni ees murhasta. Tosin ilmeisesti hän itse uskoo vapautuvansa ihan minä hetkenä hyvänsä. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Ajatuksia tähän liittyen voi tulla kertomaan podin Instagramiin at podcast tai sähköpostitse osoitteeseen johtolankoja podcast Ensi kertaan. Moi moi! she captures me she has right to soone